0: Areena.
1: Mä oon puhunut tänä vuonna parinkin otteeseen mun niin sanotuista mediamuistoista. Afganistanin sota kesti 20 vuotta, jonka aikana mä vartuin aikuiseksi, ja sitten Vladimir Putin on rummutellut sormiaan Venäjän presidentin työpöydällä niin kauan kuin mä muistan. Tähän joukkoon ei ole ehkä ihan reilua liittää Saksan liittokansleria Angela Merkelia, mutta meillä on tässä kuitenkin kokonainen sukupolvi, joiden aikana hän on käytännössä ollut The Euroopan johtohahmo, jonka samana koko maan osa on liikkunut eteenpäin. Nyt Angela Merkel jää kuitenkin politiikasta eläkkeelle ja hänen 16 vuotta kestänyt valtakautensa on tullut päätökseen. Saksassa käytiin viikonloppuna liittopäivävaalit, eli käytännössä eduskuntavaalit, joiden myötä Euroopan tahtipuikko on siirtymässä eteenpäin. Tässä jaksossa Ylen Berliinin kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen kertoo, millaisen jäljen Merkel jättää Euroopan historiaan ja millaiseen suuntaan Saksa ja ehkä sitten myöten koko Eurooppa liikkuu hänen todennäköisimmän seuraajansa Demari Olaf Scholzin tahdissa. Minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin Pasihaan. Tervetuloa takaisin Pasilan podcastiin Suvi Turtiainen. Kiitoksia. Suvi, tätä Angela Merkelin jättäytymistä politiikasta on kuvattu mullistavaksi ja näitä Saksan vaaleja siten historialliseksi. Öö, mennään ihan ytimeen aluksi. Miten Angela Merkelistä on tullut näin iso eurooppalainen hahmo?
0: Tähän on kaksikin eri selitystä. Ensinnäkin ihan matemaattinen selitys. Saksa on Euroopan johtava talousmahti. Erittäin iso valtio keskellä Eurooppaa ja Saksassa on iso väestö. 83 miljoonaa ihmistä asuu täällä. Niin Tämä totta kai tuo Saksan johtajalle, eli Merkelille on tuonut mieletöntä valtaa Euroopassa ja vaikutusvaltaa myös. Ja toinen selitys on Merkelin tapa johtaa Eurooppaa. Olen kuvannut siellä tavalla, että Piru piilee yksityiskohdissa, mutta niissä piilee myös Merkelin johtajuus. koska Hän ei ole mikään niinku suurten poliittisten palopuheiden pitäjä. Hän ei twiittaa, hän ei mitenkään niin kuin rummuta suuria visioita menemään, vaan hän on niin virkamiesmäinen suorittaja ja, ja fiksaaja. Mutta kun mä Suomen entisiä pääministereitä ja entistä presidenttiä tähän liittyen, niin alkoi piirtyä semmoinen kuva, että, että todella pienellä huomioimisella, pienillä eleillä, niin Merkel on kasvattanut vaikutusvaltaansa. Ensin, esimerkiksi semmoinen pieni, ihan pieni asia on se, että hän vaihtaa numeroita eri maiden johtajien kanssa, ja sitten hänen kanssaan voi alkaa tekstailla. Ja sehän ei tekstailua, vaan jos niinku Suomen Jyrki Katainen voi lähettää viestin alkusanalla Dear Angela, ja samantien tulee vastaus, sitten no Dear Jyrki, mitäs haluat, <laughs> niin kyllähän se kertoo siitä, että Saksa, joka ei iso maa, niin kuuntelee pieniä eurooppalaisia valtioita, ja sen takia sitten kaikki nämä pienet eurooppalaiset maat, kuten Suomi, on mennyt nimenomaan Saksan puheille, ja Saksan pakeille, eikä ranskalaisten luomissa, on ehkä enemmän tämmöistä niin kuin ison maan egoa ja etäisyyttä pieniin maihin. Tämä on niin kuin toinen syy Merkelin tähän suureen vaikutusvaltaan Euroopassa.
1: Angela Merkelistä tosiaan on valtavasti kuvia, joissa hän on tämä kännykkä kourassa. Niin onko tämä juurikin se selitys, miksi Angela Merkel on luonut itsestään tämmöisen länsimaisen demokratian kulmakiven?
0: Kyllä mä näkisin, että on syy. Ja se on kyllä tosiaan hauska, kun Saksan liittopäivien, eli parlamentin istuntoja, ja Merkel istuu siellä lehterillä, niin hänellä on aina kännykkä kädessä tai tabletti. Eli tämä, kaikki, jotka ovat joskus kuulleet, että ota se kännykkä pois, niin voi antaa itselleen anteeksi, että myös Merkel on jatkuvasti näpyttelemässä kännykkäänsä. Mutta tosiaan hän pitää Eurooppaa kasassa sillä tavalla, että hän jatkuvasti fiksaa kulisseissa. Hän etsii ensinnäkin taustatietoa. Hän pitää yhteyttä avustajiinsa ja yrittää niinku ymmärtää kunkin kriisin ihan niinku loppuun asti kaikki yksityiskohdat. Ja sitten hän muodostaa ison kuvan, että mitä, mitä on meneillään, mitä eri maat haluaa. Ja sitten hän lähtee sovittelemaan niinku eri maiden näkemyksiä tähän ison kuvaan. Ja tämä kaikki liittyy just siihen niinku Vanhan liiton tekstaamiseen myös. Se on semmoista tuoraviivasta ja to the point-tapaa hoitaa asioita. Eli katsotaan, että mitä mieltä eri ihmiset on. Ja totta kai, että tiedät muiden mielipiteet, niin sun pitää jatkuvasti pitää yhteyttä heihin. Ja tässä on taustalla ihan isompikin ideologia. Angela Merkel on siis ensimmäinen nainen Saksan liittokansarina. Ja myös ensimmäinen liittokansleri joka tausta on DDR, eli sosialistisessa Itä-Saksassa. Hän kasvoi siellä ja oli idän puolella, kun muuri murtui, niin hän on nähnyt sen toisen puolen maailmasta. Hän on nähnyt sen, miten valtiot romahtaa, ja koska hänen oma valtionsa romahti myös ja katosi kartalta. Ja hän viittaa usein julkisuudessa kirjoihin, missä varoittetaan nimenomaan siitä, että miten pitkä rauhanaika voi yhtäkkiä päättyä suursotaan tai katastrofiin. Niin se vaikuttaa suoraan hänen tapansa johtaa. Että hän niin kuin pitää tätä meidän huojuvaa torniamme länsimaista demokratiaa pystyssä tämmöiselle pikku koko ajan vähän, vähän tekstari tonne, Unkariin ja vähän Suomeen ja katsellaan, että löytyisikö yhteistä näkemystä kaikkien eurooppalaisten maiden kesken. Ja niitähän on sitten löytynyt, kun Merkel on niitä etsinyt. Mä palaan vielä sinne
1: Saksan kaduille sen verran, että äh, hän on osannut siis pitää yhteyttä eri EU-maiden johtajiin ja pitänyt tosiaan hyvin lankoja kasassa tämmöisellä rauhallisella otteella. Miten tämä hänen luopumisensa nyt politiikasta näkyy tavallaan tavallisten saksalaisten keskusteluista? Onko tämä semmoinen ikään kuin kriisin paikka, että mitä tapahtuu nyt vai millä tavalla Merkeliin on suhtauduttu ja vielä nyt siihen, että hän tosiaan jättää tuon paikkaansa ja tulee uusi liittokansleri tilalle?
0: Mä veikkaan, että saksalaisille tämä on niin kuin helpompi siirtymä kuin eurooppalaisille, koska ehkä se Merkelin tämä valtatyhjiö on Euroopassa niin iso, että nyt kun Suomi ja muut on siihen, että nythän se oikeasti lähtee Merkel, Sitten kun Saksaan saadaan uusi enemmistöhallitus, niin Merkel astuu sitten virasta ja eläkkeelle, niin on tajuttu, että nyt tapahtuu muutoksia. Mutta Saksassa tämä on jatkunut vuosia ja vuosia tämä jää hyvä, Merkkelille. Tämä oli itse asiassa oikeastaan vähän niin bonuskausi, tämä viimeinen virkakausi, sillä ennen vuoden 2017 vaaleja, niin Merkel oikeasti harkitsi, että hän ei enää asetu ehdolle. Mutta sitten kävi niin, että Yhdysvalloissa 2016 valtaan nousi Donald Trump ja asetti koko länsimaisen demokratian vähän niin ehkä vaakalaudalle. Ja Barack Obama, eli Trumpin edeltäjä, hän lensi Berliiniin, Kutsui Merkelin tämmöiselle privaattidinnerille. Ne oli oikeasti kahdestaan siellä ilman mitään tulkkeja. Merkel puhui hyvää englantia. Ja Obama-avustaja on kertonut kirjassaan, että Obama pyysi Merkeliä, että voit sä vielä tuota, miettiä uudestaan. Ja ehkä asettuu ehdolle, koska tämä länsimainen demokratia tosiaan on vaarassa Trumpin myötä. Ja sitten meni muutama päivä, Merkel harkitsi asiaa uudestaan ja hän ilmoitti, että no pyritään vielä kerran. Ja tämä viimeinen kausi on ollut sitten Merkelille vaikea. Ennen pandemiaa täällä puhuttiin ihan suoraan niin kuin pääkirjoituksissa, että Merkelin pitää erota. Hän on niin heikko, hänellä ei ole mitään avauksia. Hän on ihan surkea kanseri. ja se oli ihan niin kuin jo jotenkin matkalla ulos. Mutta sitten tämä pandemia jotenkin toi tämmöisen viimeisen kriisin vielä, minkä sitten kriisijohtaja Merkel hoisi hyvin kansalaisten mielestä. Hän sai niin kuin niin kuin viimeisen sulan hattuun siitä. ei tämä saksalaisille ole niin jotenkin iso muutos tai yllättävän muutos kuin ehkä sitten Saksan ulkopuolella, koska nämä on pitkät
1: jäähyväiset. Saksassa pidettiin nyt viikonloppuna vaalit ja... Demaripuolue SPD on voittamassa nämä vaalit samalla kun tämä Merkelin kristillisdemokraattinen puolue, eli CDU, on jäämässä historiallisen alhaiseen tulokseen. Nyt kun katsoo vähän tätä vaalitulosta, niin miltä tämä näyttää sun silmiin?
0: Tämä tulos näyttää paradoksaaliselta, koska ensinnäkin tässä nyt vaihtuu valtapuolue, eli, tai näyttää siltä, että vaihtuu valtapuolue. Demaripuolue on nyt suurin ja lähtee niin kuin etulöintiasemasta asemasta johtamaan näitä hallitusneuvotteluita. Mutta samaan aikaan tämä tulos kertoo siitä, että ihmiset haluavat jatkuvuutta, koska vaikka Olaf Scholz, eli Demaripuolueen kansleriehdokas, on eri puolueesta kuin Angela Merkel, niin hän profiloitui tässä vaalikampanjassa nimenomaan Merkelin linjan jatkajaksi, koska hän on ollut Merkelin hallituksen valtiovarainministeri ja varakansleri, eli kaikille saksalaisille erittäin tuttu hahmo. Ja sitten hänen oma puolueensa oli paljon heikompi kansalaisten silmissä kuin tämä ehdokas Olaf Scholz. Eli tässä niin kuin samaan aikaan Saksa äänesti jatkuvuuden puolesta, että halutaan tämmöinen niin kuin Merkelin linjan jatkaja tavallaan. Mutta kuitenkin haluttiin sitten niin äänestää valtaan uusi valtapuolue. Ja pitää huomioida, että ei ainoastaan demarit voittaneet lisää kannattajia, vaan myös vihreille tuli yli 5 prosenttiyksikköä lisää kannatusta. Ja kun näitä katsoo yhdessä, ehkä niin demareiden ja vihreiden tätä kannatuslisäystä, niin siitä voi näkee sen, että haluttiin nähdä sen, että haluttiin muutosta. Haluttiin joku muu kuin tämä konservatiivi unioni, CDU, CSU johtamaan Saksaa. Eli paradoksi jatkuvuutta, mutta kuitenkin sitten muutos siihen, että mikä valtapuolue Saksassa on.
1: Joo, tämä menee mielenkiintoiseksi, kun analysoidaan lisää, että mitä saksalaiset oikeastaan halusivat. Mutta mainitsit äh, SPDn Olaf Scholzin, joka on nyt äh, hyvin vahvoilla Merkelin manttelin periäksi. Ja häntä kun googlaa, että kukas nyt on Olaf Scholz, niin näkyy todella paljon semmoisia kuvailuja kuin tylsä. Ja sitten tuli tämmöinen käsite kuin Scholzomaatti, joka viittaa tämmöiseen kritiikkiin siitä, että hän vastaa kysymyksiin on poliitikkona tämmöinen jotenkin robottimainen. Millainen tyyppi tämä Scholz on?
0: No hän on erittäin tyypillinen saksalainen politiikko, eli asiaosaaja, rauhallinen, tyyniesiintö, ja täällä ei niin ole mitään räyhä politiikan nähty näissä vaaleissa ylipäätään. Ja minä tarttuisin tuohon sanaan Scholzomaatti. Tämä on tämmöinen niin kuin ulkomaan journalismin ehkä vitsaus, että tämmöistä sanat alkaa elää oma elämäänsä. Se, että joku mukaan häntä kutsui Scholzomaatiksi, niin se lähinnä pyöri lehtien sivuilla, että Saksassa häntä kutsui Scholzomaatiksi. Jo aiemmin, kun hän oli nuorempi poliitikko, niin häntä kutsuttiin tällä nimellä, mutta tämä vanhentunut käsite, ei hän ole mikään automaattivastaaja enää. Ja samalla tavalla, kun puhuttiin Merkelistä, niin Suomessakin on ihmemielikuva mielikuva siitä, että Saksassa kaikki kutsui häntä nimellä Di että hän on nyt kansakunnan äiti. Kun oikeasti tämä Mutti-lempinimi oli ehkä tämmöistä niin kuin vähän vanha kantaisten jopa niin sovinisti-miespolitiikkojen käyttämä nimi hänestä. Eli ollaan varovaisiin näissä niin kuin tosi catch-nimityksissä näille politikoille, koska niiden totuuspohja saattaa niin kuin irrota lopulta siitä, että miten lopulta näitä sanoja käytetään. Eli no Ola Schultz hän ei tosiaan ole kuitenkaan mikään ehkä värikkäin politikko, mutta saksalaiset he, he luottaa tällaiseen niin rauhalliseen asiatyyppiin. Sen takia Merkel oli suosittu, hän hoiti asiat kuntoon jämäkästi ja rauhallisesti ja vakaasti. Ja Scholz jatkaa tätä samaa tyyliä. Hän ei kuitenkaan mikään näen siinä, että hänessä on selkeä ideologinen puoli. Ja hän on tuonut sen tässä vaalikamppailussa todella selkeästi esiin ja puhunut nimenomaan siitä, että mihin hän aatteellisesti uskoo. Ja musta on jotenkin virkistävää Merkelin kauden jälkeen, jos hän nyt nousee valtaan, että niin oikeasti puhutaan ideologiasta, koska se on kuitenkin sitten politiikan perusta.
1: No ideologia se nyt vasta kuulostaa jännittävältä. Mikä on hänen ideologiansa
0: kärki? Hän puhuu paljon tämmöisestä ansioiden tyranniasta. Tämä vaatii ehkä vähän selitystä. Hän niin näkee, että nykyisessä poliittisessa järjestelmässä, rikkaissa länsimaissa, tietotyöläiset ja eri asiantuntijat ovat nousseet jotenkin sen kautta liian arvostettuun asemaan, että on nähty se, että omat ansiot, se, että miten itse saavuttaa jotain tai suorittaa jotain tai kehittää itseään kouluttamalta. Että se on niin se lopullinen hyvä, mitä pitää tavoitella. Samaan aikaan pääsee unohtumaan se, että mikä on yhteiskuntien yhteinen hyvä. Ja Scholz puhuu paljon siitä, että miten hänen mukaansa tiettyjä ammattialoja arvostetaan ihan liian vähän. Ja hän puhuu
1: kunnioituksesta. Hän
0: sanoo, että meidän pitää palauttaa kunnioitus kaikkia ammattiryhmiä kohtaan, meidän pitää kunnioittaa enemmän hoitajia, bussikuskeja, Amazonin paketti, pakettikuskeja, koska jotenkin tämä merittien, tai niin kuin ansioiden tyrannia on vääristänyt sen, yhte, sen koko yhteiskunnan jotenkin harhaiseksi sen suhteen, että mikä on se yhteinen hyvä, mitä pitäisi tavoitella. Tämä on ehkä vähän vaikea ajatusmalli, mutta hän, että hän liittää sen myös niin kuin se Trumpin nousu ja Brexitiin, eli siihen päätökseen, kun Britannia päätti. Lähtee Euroopan unionista, koska siihen liittyy semmoista tyytymättömyyttä ja pelkoa omasta sosiaalisesta asemasta. Ja Scholzin mukaan tämä kaikki, kaikki liittyy siihen kunnioituksen puutteeseen. Että yhteiskunnassa puuttuu semmoinen tietty liima eri ammattiryhmien välillä. Että nähtäisi kaikki samanarvoisina, kaikki ammatit sais arvostusta. Ja se on hänen mukaansa johtanut tyytymättömyyteen nimenomaan rikkaissa maissa. Ja hän puhuu tässä yhteydessä myös Suomesta ja muista pohjoismaista. Ulkopäin maat näyttää, että ne menee tosi hyvin. Mutta samaan aikaan niin Saksassa ja Suomessa on semmoista niin tiettyä tyytymättömyyttä että, ja epävarmuutta omasta asemasta yhteiskunnassa. Ja hän niin puhuu tästä koko ajan, vaalikampanjansa ajan. Vaikka tämä on tosi vaikea ideologinen kuvio. Niin sitten se kuitenkin liittyy nimenomaan siihen niin oikeistopopulismin nousuun. Ja minkä takia ihmiset äänestää oikeistopopulista. Ja siinä on taustalla ihan semmoisia tutkimuksiakin siitä, että, että heitä on äänestänyt ehkä ihmiset, jotka eivät ole... Ei ole Heikoimmassa asemassa, mutta ihmiset, jotka pelkää menettävänsä nykyisen asemansa, että periaatteessa niin yhteiskunnallisen satuksen lasku on saanut monet äänestämään Euroopassa oikeistopopulisteja. ja sen takia Olaf Scholz katsoi, että tämä kunnioituksen palauttaminen on lääke oikeistopopulismia vastaan.
1: Mulla tulee tästä jotenkin sellainen mieleyhtymä, että monesti populismissa pyritään vetoamaan juuri duunareihin ja palauttamaan just heidän kunnioitustaan niin sanotusti eliittiä vastaan. Onko tässäkin tapauksessa jotain tämmöistä populismin kaikua?
0: Ei, mä näen, että se on ehkä pandemia taustalla. Saksassa on ollut tosi kova lockdowni tämän pandemian aikana, eli pitkä sulku oli viime talvena, viime keväänä oli niin reippaasti yli puolta kaikki kiinni. Sitten kohdattiin niin listaamaan. Ket, mitkä ammatit on yhteiskunnan kannalta välttämättömiä, kun katsottiin, että kenen lapset tarvitsevat hoitoa myös hulun aikana, niin siellä on sitten hoitajat, siellä on opettajat, siellä on päiväkotiopettajat, siellä on bussikuskit, siellä on poliisit, siellä on pelastustyöntekijät. Eli periaatteessa tämä vähän niin kuin aliarvostettu ammattiryhmien joukko, niin kuin ideologian mukaan. Ja tämä liittyy myös tähän, että kun tuli tämä pandemia, erikoistilanne, niin yhtäkkiä nämä niin tietotyöläiset ja asiantuntija-alat, jotka on niin palkkatasossa korkeammalla ja saa tiettyä niin arvostusta enemmän ehkä länsimaissa, niin ei heitä luokiteltu mitenkään niin systeemrelevanteiksi, eli niin järjestelmän kannalta välttämättömäksi työntekijöiksi. Niin voi olla, että tämäkin auttoi niin sitä viestin läpiviemiseen, että ihmiset niin näki paremmin sen, että kaupan kassa on oikeasti niin tämän yhteiskunnan selkäranka, mitä ei ole aiemmin tajuttu, Musta on niin väärin ehkä silleen vertaa sitä populismiin, koska tässä ei rakenneta mitään viholliskuvia, vaan hän niin haluaa kaikki, kaikille samaa kunnioitusta. Et eihän haluaa ehkä vähentää sitä niin tietotyöleisten kunnioitusta, vaan hän haluaa, niin kuin, että muut saa samaa kunnioitusta.
1: No, tämä kuulostaa jo heti paljon demarimmalta, mutta vielä ei ole liittokansleria valittu, mutta mikä on se ensimmäinen asia, mitä kansalaiset odottavat uudelta liittokanslerilta?
0: No, Saksa pitää päivittää nykyaikaan. Siis, se on vaikea suomalaiselle selittää välillä tätä niin digitaalista taj- takapajuisuutta, mikä täällä on. Ah, se on välillä tosi vaikea selittää suomalaiselle, miten takapajuinen tämä digitaalisesti. Esimerkiksi 4G-verkko saattaa katketa keskellä Berliiniä ja todella usein. ja niin kuin, Perusasiat on niin kuin, jotenkin ihan retuperällä. Tämä on ihan suomalainen tämä...
1: painajainen.
0: Joo, sen takia se on vaikea selittää, että Saksa on niin kuin, tässä niin kuin, mukannut tosi pahasti ja jäänyt jälkeen. Niin tämä on yksi akuutesasioista. Ja totta kai siis ilmastokriisi, että Olaf Scholz itsekin myöntää, että teollisuusmaa Saksan pitää uudistua ja uudistaa koko niin kuin, tapa tuottaa energiaa, tapa liikkua, tapa elää. Ja tämä on ehkä nyt se vaikea kohta, hänen, kun vertaa tätä, hänen ideologiaansa, koska ilmastokriisin ratkaiseminen vaatii päästöleikkauksia, ja se tulee maksaa lopulta jollekin jotain ja se maksaa jossain vaiheessa myös käyttää näitä saastuttavia liikennevälineitä tai lämmitysmetodeja. Mutta samaan aikaan hän haluaa pitää kansan mukana tässä, ettei tule näitä sosiaalisia jakolinjoja lisää. Ja tämä sitten monen kriitikon mukaan sanoo, että hänen ilmasto ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen. Kuulostaa siltä, että
1: seuraavallakin liittokanslerilla on ihan hyvät mahdollisuudet ansaita Angela Merkelin tapaan kriisikanslerin titteli. Mutta mä käännän katseen vielä tälleen oman napaan hieman itsekkäästi ja kysyn, että mitä eurooppalaiset taas sitten odottavat tulevalta Saksan liittokanslerilta?
0: No, Angela Merkelhän jättää Eurooppaan mieltä tämän ja nyt on vielä hakusessa se, että täyttääkö sen tyhjön Saksan uusi johtaja, joka saattaa olla Olaf Scholz, vai tuleeko tähän valtatyhjön tilalle ehkä Ranska, jolla on tiettyä niin kuin, ambitiota ottaa nämä johtajuutta Euroopan unionissa, mutta sielläkin on vaalit edessä. Mutta isossa kuvassa niin kuin, nousi johtajaksi sitten tämä demar Scholz, tai jos CDU, laset jollain tavalla tekee jonkun tempun ja saa puolueensa pysymään vallassa, niin Saksa pysyy EU-mielisenä ja EU-myönteisenä. Ehkä suosissa se kiinnostavaa meidän suomalaisille, koska suomikulma, aina tärkeä kulma, on se, että ennen kuin hän nousi liittovaltion politiikkaan, niin hän oli Hampurin pormestari. Ja Hampurihan sijaitsee ihan Pohjois-Saksassa, vanha Hansa kaupunki. Kun hän on puhunut vaalikentillä, niin hän usein puhuu pohjoismaisessa viitekehyksessä. Että hän sanoo, että vaikka naisen asema pitää olla sama Saksassa, kuin se on Pohjoismaissa. Tai just tämä niin meritokratian tyrannia. Että hän sanoi, että meillä Saksassa, mutta myös Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Hollannissa on tämä ongelma, että olemme vauraita, mutta tyytymättömiä. Niin jotenkin niin koko ajan laittaa meidät samaan ryhmään ja lokeroon. Ja jos hän nousee Saksan johtoon, niin mä veikkaan, että Suomikin saattaa kiinnostaa Saksassa ihan niin kuin uudella tavalla.
1: Kiitos paljon. Suvi sinne Berliiniin. Kiitoksia. Kiitos, että kuuntelet takaisin Pasilaan podcastia ja jos tää jakso mielenkiintoinen tai mikä tahansa muu meidän aiemmista tai vaikka tulevistakin jaksoista, niin laita ihmeessä jakoon sun kavereilles ja jos jat Instagramissa, niin muista täkätä meidät at Yle Takaisin Pasilaan ja siellä saa myös slaidata DMään ja laittaa meille palautetta jaksoista ja myös ehdottaa, että mistä uutisaiheesta sinä toivoisit jaksoa tehtävän. Nyt moi moi!
0: Tunkille, minkä mitä opimme tästä